L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, allô, allô. Allô, bonjour Bouya. <rire> ah, ma chère, chère, chère Géraldine, je suis vraiment très, très, très content aujourd'hui parce que euh, j'ai avec moi une vraie collègue. Mm -hmm. Une vraie collègue. On a collègue. étudié par ensemble, travaillé ensemble, Somme. on a fait des activités ensemble. <rire> on a fait beaucoup de choses ensemble. <rire> Depuis, on, on est dans le même environnement, on ne se lâche pas là, on ne ouais. se lâche pas de vue. Mais c'est ça l'avantage, tu sais, l'avantage de... Moi, je dis tout le temps quand je travaille à l'université, c'est que tu restes quand même dans une atmosphère avec des gens que tu connais très bien. Oui. Du coup, c'est oui. beaucoup plus facile de travailler avec. Oui. Bah, oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation à Radio Sans Frontières. Oui, ben merci déjà à Radio Sans Frontières de, de me donner l'opportunité de, de parler aujourd'hui. De... Oui. Ça n'a jamais été si important. <rire> c'est très important parce que aussi, on va parler d'un sujet qui est très important, surtout pour nos chers étudiantes et étudiants internationaux. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Avec nous, on a vraiment une experte euh, du domaine de vraiment soutien aux étudiants internationaux. Je fais surtout des services qui ne sont pas juste les premiers vraiment contacts avec les étudiants internationaux quand ils arrivent. Alors, c'est... Moi, j'appelle moi, ce service, c'est le moment des étudiants internationaux <rire> parce que c'est... C'est eux qui l'accueillent, c'est eux qui le guident, c'est eux qui le... Oui, ouais. et euh, aussi c'est quand même un service, moi par exemple, moi c'est un service primordial à ma réussite. Euh, mais bienvenue au Radio Sans Frontières. Merci, C'est-tu ton premier podcast Oui, c'est ma toute première fois. Oh wow, super On a eu beaucoup de personnes qui c'est la première fois. Par contre, j'ai ouais, déjà fait des, des entretiens avec Radio-Canada, mais ce n'était pas un podcast du ouais. tout. C'était juste au téléphone. Donc okay. là, là c'est une meilleure encore expérience. Bah, écoute, on a eu beaucoup de personnes que c'est le premier podcast. Et souvent, yeah. ces personnes, euh, après qu'ils finissent, soit qu'ils ont... Il y a même qui sont partis et fait le propre podcast. <rire> et on a des personnes qui envisagent de continuer dans le monde du podcast. N'est-ce euh, pas? Oui, c'est super intéressant. <rire> Vous n'aurez pas euh, ah oui euh, je suis en train de faire, ici. <rire> je suis en train de faire de la concurrence à moi. Je suis en train de créer des, des ennemis. <rire> non, pas du tout. Je, je, je viendrai porter mes forces. Je vais aider, je vais participer. Ça va me donner un peu Et de l'expérience. Ça, ça ferait plaisir. Oui. Euh, à Radio Sans Frontières, on commence tout le temps par euh, se présenter. Du coup, euh, c'est vraiment facile. Oui. Jardine, ce qu'on a besoin, c'est que tu nous présentes tout d'abord ton nom complet, mm -hmm. euh, pays d'origine, oui. euh, ton programme d'études et ton poste actuel, qu'est-ce que tu fais oui. et euh, quelques faits intéressants sur toi. OK, ben, commençons par euh, mon nom. Ouais. Je m'appelle Géraldine Sautikon. D'accord. Euh, J'ai étudié à l'Université de Moncton, donc je suis venue en 2019 août. Puis j'ai fait une, un programme, en, euh, une maîtrise en sciences gestion des opérations. Puis je l'ai fait et j'ai gradué en octobre. J'ai eu mon, mon diplôme en octobre. Ouais. C'était une soutenance suivie par euh, la remise de diplôme. Puis... Mais euh, depuis que je, je suis venue à l'Université de Moncton, je, travaille, je travaillais déjà après ma première année mmh. euh, au sein de, du service d'accueil. Mmh. Donc, c'est avec cette expérience que j'ai eu, eu une offre au sein de, de l'équipe du service aux étudiants internationaux. Mmh. Puis, ça fait euh, 
pratiquement deux ans que je suis avec euh, le service aux étudiants internationaux mmh. en tant qu'agent de projet, superviseur du service d'accueil mmh. aux, aux nouveaux étudiants euh, et étudiantes et étudiants internationaux. Wow. Et euh... Alors, je viens d'où Je viens du Bénin, je suis originaire du Bénin, mais j'ai eu une première expérience aussi à étudier à l'international, c'est-à-dire en dehors du Bénin. Oui. Donc, mais c'était au Ghana, donc ah. c'est à 8 heures de, de voiture de mon pays. Ah, ouais. donc tu as, as étudié à l'extérieur de ton pays de avant d'arriver au Canada C'est ça, oui. Super, super. Ouais. Ouais. Trop différent, par exemple. C'est différent, c'est différent. À chaque fois, c'est différent. Au Canada aussi, c'est tout autre chose. C'est sûr que... <rire> c'est un autre monde. <rire> Franchement, c'est tout autre chose. Oui. Et par exemple, ouais. est-ce que, est que, est que tu te considères... Je ne sais pas si c'est une question personnelle, tu peux répondre moi, mais est-ce que oui. tu considères de rester Oh, bien sûr. Oh, là, ça, ce n'est pas du tout personnel. Moi, je ne sais pas pourquoi <rire> les gens pensent que ça, c'est une question. Est-ce que tu aimerais rester au Canada ou pas? Oui ou non? Moi, c'est oui. Grand oui. Grand, grand. <rire> OK, le Canada. Géraldine, reste. Est-ce que tu veux rester ici à la province? Ben, ça, c'est une autre question. J'aime tout de suite. J'aime Moncton. J'aime euh, le nouveau bronze. Je vais dire j'aime Moncton. Hein. J'aime Moncton. Est-ce que je vais rester à Moncton tout le temps? Je ne pourrais pas dire tout de suite oui, mais... Est-ce que tu as eu le temps d'aller regarder le Nouveau-Brunswick? C'est ça. Pas encore? Bah, non. Ok, tu es non. vraiment... Non. Ok, ça va être une surprise pour toi. Il y a tellement des endroits qui sont super, 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 super beaux. En fait, mm. moi, et moi, je te dis ça parce que moi, j'ai commencé à découvrir le Nouveau-Brunswick à partir de ma carte, comme à la fin de ma, mon bac. Oui. Et c'est là où j'étais comme, ok, wow. Parce que comme avant, au début, chaque fois quand c'est des vacances ou l'été, soit que je pars chez moi, soit que je pars à Montréal. <rire> je ne prenais pas le temps non, de regarder de, de là vraiment où tu étais. À, Oui, et oh, oh. c'est quand j'ai commencé à regarder, surtout dans l'été, c'est wow, c'est comme c'est super, super beau. Ouais. Ouais. Et euh, c'est tellement, tu sais, moi, ce que je trouve ici, c'est comme l'accueil est très bien. Surtout quand tu connais déjà des gens. Ça, Alors, les gens ici vrai. sont beaucoup plus chaleureux. Mm -hmm. Et aussi, ouais. euh, tout l'aspect de... Point fort. Ici, euh, <rire> je sens que c'est comme juste plus peaceful. C'est comme... ça. Non, je comprends ce que tu dis. Puis, ça devrait être mon prochain projet pour l'été. Oui, j'espère. Ça a été difficile pour moi. Déjà, je veux dire que est-ce que je vais me dire, me considérer plus casanier? C'est-à-dire, quand tu viens à Moncton, l'accueil est chaleureux, c'est petit, mm. ça, fait, ça fait réchauffant. Tu ouais. trouves tout ce que tu veux à proximité, puis tu te dis, OK, pourquoi aller ailleurs? Parce mm. que j'ai quand même ce que je veux en tant qu'immigrante ici, puis je me sens bien. Pourquoi faire ce déplacement, un autre déplacement? Qu'est-ce mm. que je cherche vraiment? Mm. Puis, moi, j'ai eu du mal même à commencer à visiter d'autres provinces. J'ai eu du mal. C'est juste, qu'est-ce qui m'a fait pour la première fois? Et puis, c'était en fin 2022. Il bah, y avait COVID, il y avait tout. Donc, c'était différent. Non, mais, mais, mais aller au moins, il y avait COVID, tu pouvais aller à Montréal, tu pouvais aller dans d'autres provinces. Mm. Mais je n'étais pas trop pressée à aller découvrir les autres provinces. J'étais plus comme, si je vais aller découvrir, c'est que je vais aller découvrir la province qui me plaît pour vivre, pour une, pour une ah. prochaine expérience. Puis, j'ai décidé, c'était juste la routine, travail. Puis, j'ai dit, oh, je vais changer un peu d'air. Okay. Je suis partie à Montréal, j'ai trouvé... Euh, <rire> C'est un autre <rire> Mais c'est très grand. J'ai trouvé, moi j'ai particulièrement trouvé stressant. Puis Québec, c'était cool, plutôt un peu plus euh, 
bien. Ouais. Puis Nouvelle-Écosse. Ouais. C'est tout. En fait, c'est, euh, c'est exactement pareil pour moi. moi j'ai t- en fait, moi, j'adore Montréal, mais j'adore Montréal pour les vacances. <rire> pas pour vivre. Pour les vacances, pour moi, oui. Pour les vacances, absolument. À mais quelle période vivre, de l'année? Quoi? L'été, je pars l'été. tout le temps. Les bases, oh. je pars, bah, j'allais dans l'hiver, j'allais l'été. Je, je pars souvent, ouais. mais c'est vraiment pour des vacances. Ouais, euh, mm. Cependant, pour vivre, je ne pense pas que c'est... Euh, oui. c'est comme, je trouve que c'est un petit peu peut-être trop grand pour moi. En tout cas, Et, écoute, euh, Moncton, euh, Moncton, un petit Moncton à là, tous, c'est un petit peu à grand tout ce qu'il faut. <rire> mais, C'est vrai, oui, c'est oui, vrai, c'est, oui. C'est Même différent. pour une béninoise. <rire> <rire> Moncton, c'est l'idéal, c'est franchement. L'idéal. Euh, oui. Mais... De la même façon que quand nous, on part à ces villes et que c'est comme, ça peut être choquant pour nous, on peut juste imaginer pour les nouveaux étudiants qui arrivent. C'est ça le Donc, sujet. Est-ce que tu te rappelles de ton, de ma, de mon ton arrivée? Là? Ouais. Quand euh, arrivée? Tu sais, tu sais, c'est ça le truc. Quand je pense à moi, c'est difficile. Parce que quand j'en parle, j'ai commencé mon, mon travail. On me dit, ça c'est toi, Géraldine. Oui. Ça c'est toi, ça c'est toi. <rire> Les étudiants, il y a vraiment deux catégories. Il y a Mais la par catégorie... exemple, est-ce que toi, tu étais accueillie par eux ou tu as géré les choses toi-même? J'ai géré moi-même. Pourquoi? Oui, quel, quel euh, paradoxe. <rire> j'ai géré moi-même parce que je suis arrivée tôt. Quand je dis tôt, là, la, la période d'accueil, c'est vraiment un mois. C'est vraiment deux mois. Puis, ça, ça va commencer, ils calculent vraiment stratégiquement. Okay. Donc, la période où les, les étudiants ont, devraient venir, et puis c'est beaucoup plus proche de... de c'est vraiment le un mois, vraiment. Ouais. Donc, moi, je suis arrivée une semaine avant que cette période-là ne commence. commence. Donc, et puis, je savais, je lisais mes courriels, donc j'ai vu que j'allais... Ah, tu lisais les courriels avant je... que... ah, ah, moi, non, j'étais... Moi je, cherchais... moi, je cherchais à venir ici, là. C'était ah, non, pas... Non, non. Non, toi, je ne suis pas normal. Pas le normal. <rire> tu sais, moi, je n'ai jamais même su que j'avais un courriel jusqu'à que je, après deux semaines de mon arrivée ici. Ce n'était pas le courriel étudiant, hein, c'était mon courriel personnel. Moi, je ne lisais pas les courriels. Ah, moi, je ne lisais pas, mais quand j'ai su que je devrais venir, je cherchais, je cherchais désespérément des informations. Je cherchais des informations parce que... Tu as loué ton propre logement? J'ai loué mon propre logement. Mais mon frère m'a aidé. Il ne faut pas que je monte. Okay. Mon frère Est-ce m'a qu'il aidé. est ici? Non, lui, il est aux États-Unis. Puis lui, ah, il m'a aidé okay, avec okay. la réservation. Okay. Mais comme je, 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 je voulais arriver un peu plus tôt, donc je suis arrivée... Est-ce que tu étais dans les résidences universitaires? Oui, okay. oui, j'ai fait mes d'accolettes. Wow. Méda Colette, oui. Wow. Oui, j'étais en résidence, puis je suis arrivée, il n'y avait personne. Tu es en septembre. Hein, donc. Je suis arrivée en août. En août. Okay. Oui, je suis arrivée en août. Comme c'est même pas... Août, 20, 20 août, comme c'est 20 août. Je suis arrivée sur le, le sol canadien, 20 août. 2019. Et l'accueil n'a pas déjà commencé? Non, l'accueil commence peut-être 25, 24, dépendamment. Okay. C'est mon amant de l'année, tu sais. Donc, ils vont je commencer. pense que ça, ça a changé après COVID. Là, on fait l'acquis un petit peu plus. Avant. Un peu plus tôt, oui. Ouais. Mais il faut savoir déjà qu'il y a l'accueil. Il y a l'accueil de, du campus, puis il y a l'accueil à l'aéroport. Parfois, c'est, c'est géré par la province. Donc là, eux, c'est pour une période plus courte. Puis quand c'est l'université de Moncton qui, qui s'occupe de ça, mm-hmm. on ouvre au même moment que l'accueil sur le campus, mais eux, ils vont fermer plus tôt. Okay. Mais si Question c'est, si c'est toi, une autre on université, On va expliquer non. tout d'abord, comme à toutes les personnes qui nous écoutent, ouais. qu'est-ce qu'est le service d'accueil? Super. Donc, pour commencer, le service d'accueil, c'est un service qui accueille toute étudiante et étudiant international. 
qui arrive à livrer cette manque. De manque qui arrive à l'université de Moncton. Donc, si vous recevez votre admission, puis vous avez votre visa et mmh. vous avez votre date d'arrivée, on envoie des courriels à chaque période. C'est-à-dire, on, on, on accompagne l'étudiant pour leur faire savoir que dès que vous sentez que votre date d'approche, vous avez déjà une date pour venir mmh. au Canada, il y aura des services pour vous accueillir du début jusqu'à ce que vous soyez très conversant, à prendre vos cours vous-même. Mmh. Vous êtes dans votre bain, quoi. Ouais. Donc, on, les, on leur donne toute cette information. Donc, les, si, ben, ce, ce message, c'est vraiment pour dire aux étudiants internationaux qui doivent venir à l'Université de Moncton ou des personnes qui connaissent des étudiants, regardez des, des courri vos courriels. Mmh. Puis nous, on vous envoie un message, des messages à chaque période. Donc, on vous dit... Euh, premièrement, on vous dit comment les choses vont se passer étape à étape. D'accord? Donc, c est, c est le service, le, le service d'accueil hein, sert à accueillir l'étudiant, je vais dire même avant qu'il n'arrive. Parce qu'on pense que l'accueil commence seulement quand ils sont, euh, quand on va aller chercher à la réponse. Non, avant qu'il n'arrive. Parce que l'étudiant international, il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit préparer avant de venir. Ne vous, ne vous pressez pas à mettre plein de nourriture. Vous allez trouver ça ici. On, vous donne, on leur donne plein d'informations. Les vêtements, l'inscription, mais on leur donne ça à, au moment opportun. Parce que l'étudiant qui n'a pas eu euh, son visa par rapport à un étudiant qui a déjà eu son visa, ils ne sont pas en train de penser aux mêmes choses. Aux mêmes choses. Les questions ne sont pas similaires. C'est ça. Donc, on, on fait ça étape par étape. On vous dit, ben, vous avez... Mais nous... On essaye de plus en plus d'aborder les étudiants qui ont eu leur visa. Déjà, donc on leur dit, pour l'instant, le plus important, c'est d'envoyer vos, vos preuves de visa au service des admissions mm -hmm. pour débloquer tout ce qui est outils, outils euh, académiques à étudier sur le campus. MoneyWeb, Teams, tout ça. Parce que s'ils ne font pas ça, ils pourront, ils pourront accéder à rien. à rien. Et parfois, ils se font refouler à la frontière à cause de ça. Mmh. Donc, c'est la première étape pour un étudiant international qui a son, son visa. Il envoie juste une photo au service, aux admissions. Puis, eux, ils vont débloquer son compte. Mmh. Et c'est ensuite qu'il va pouvoir s'inscrire. On leur donne les étapes pour s'inscrire, puis quand ils ont des difficultés, nous, on les aide. Mmh. Donc, quand ils finissent de s'inscrire, on leur dit, s'il vous plaît, attendez, ne vous précipitez pas pour venir au Canada, surtout pour l'automne, parce que si tu, si tu te précipites, tu cours pour venir, tu vas te faire refouler à la frontière. On en, et beaucoup de, surtout cette session, on a reçu, on a reçu beaucoup d'appels d'étudiants. Je suis bloqué, s'il vous plaît, parlez pour moi. Ça, on parle seulement quand c'est un mois à l'avance, avant la rentrée. Tu, tu es permis de venir au Canada un mois à l'avance. Parfois, ça passe, mais ce n'est pas le message qu'on veut, on veut faire passer. Vous pouvez être malchanceux et ne prenez pas de chance. Restez Exactement. chez vous, préparez-vous chez vous, puis venez un mois avant la rentrée. Donc, c'est tout ça qu'on va dire à l'étudiant. Puis, on va leur dire en, en question. En effet, nous, on peut vous accueillir à l'aéroport, à la station de gare, euh, bus, train, on peut vous accueillir. Soumettez-nous juste un itinéraire. C'est-à-dire un formulaire où vous nous dites « Mon vol va arriver à Moncton à telle heure, c'est tel numéro de vol, tout ça. » Comme ça, on a une équipe qui est formée qui, qui, qui ira les chercher à l'aéroport ou bien à la gare, puis les ramener soit dans leur résidence ou bien directement dans leur, euh, leur, leur logement, même si c'est hors campus. Mmh. Donc, pendant cette, puis on leur donne cette information-là. Donc, pendant cette période-là, c'est 
c'est ce qu'on fait. Même si l'étudiant vient un peu après, vraiment raisonnablement dans le temps, peut-être un jour, deux jours, on va quand même lui offrir ce service. Et c'est ensuite qu'on va aider l'étudiant à finaliser son inscription, on va aider l'étudiant à... Tu sais, il y a des étudiants qui viennent et puis ils veulent changer de programme ou ils ne sont pas contents avec ce qu'ils veulent faire. Ou bien, je ne vais, vais pas mal dire, mais je, on remarque qu'il y a des étudiants qui aiment beaucoup faire le suivi, le suivisme, genre, oh, mon ami a fait tel, moi aussi je vais oui. le faire. Donc, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça, il faut vraiment... Donc, ça dit, le, le service d'accueil est tellement important, c'est pour dire que le service d'accueil a une importance tellement primordiale que l'étudiant, parfois, quand il rate cette étape, il rate beaucoup de choses. Parce que si tu t'envoles dans un programme que tu n'aimes pas et que c'est à la deuxième session que tu dois changer de programme, tu as perdu de l'argent, tu as perdu du temps, ainsi de suite. Donc, on aide l'étudiant à euh, soit changer de programme, soit poursuivre, soit faire son inscription. Puis ensuite, on va leur parler d'assurance. Mmh. Okay, donc, les étudiants, de, ben, je ne sais pas pour les autres continents, mais venant d'Afrique, l'assurance, ce n'est pas quelque chose qu'on qu connaît. Qu on ne on trouve pas ça important. Donc, on leur explique pourquoi l'assurance est importante, que déjà, ils les payent dans leurs frais de scolarité. Puis l'importance de l'assurance de la province qui est vraiment euh, un privilège que l'étudiant international a. Parce que si je, je comprends Moi, quand j'arrivais, ce n'était pas le cas. On exactement. Avait pas Avant, ce n'était pas donné à, aux étudiants internationaux. Puis, par la suite, on, on a permis aux étudiants internationaux de s'inscrire à l'assurance provinciale qui leur donne le privilège de ne pas avoir payé des factures exorbitantes quand ils s'en vont, si jamais ça arrive à l'hôpital et aussi d'avoir un revenu, et je vais dire un rajustement sur le, le frais de, de scolarité ou de, de ce qu'ils ont payé pour l'assurance la, Cohen, ouais. qui est l'assurance de l'université. Donc, on leur explique tout ça, puis euh, on, leur, on, les, on leur parle de la, de la, du numéro d'assurance sociale, qui est chose non plus que l'étudiant international ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est, est-ce que j'ai besoin de faire, à quoi ça me sert. Mmh. On leur explique ça. Puis, il y a même une clinique de numéro, du numéro d'assurance sociale. Qui vient oh. sur le campus. Voilà. Donc, on leur dit, ben, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous pouvez le faire soit en ligne, soit de venir dans nos locaux. Les, les, les agents du gouvernement adorent venir parce qu'ils disent que ça leur permet... Ça leur évite tous les services hein, de l'effectif étudiant se mobilisent pour donner cette information aux étudiants pour cette journée-là. Donc, je pense que j'étais fait le suivant du, du service aux étudiants internationaux. Puis récemment, mm -hmm. euh, pardon, de l'accueil, du service d'accueil. Puis récemment, il y a eu euh, la crise de logement. Mm -hmm. Donc, avec la crise de logement, moi, j'ai eu à gérer le logement hors campus. Okay. Tu vois, qui est vraiment un dossier assez lourd. Le logement, ben, tellement il y a d'internationaux qui arrivent maintenant, mais il n'y a pas assez. C'est une bonne chose, mais de, quand même, ça pose des défis. De c'est ça, c'est un, un défi, c'est un challenge à relever. Puis, le service d'accueil a pu trouver aux étudiants internationaux de la place hors campus. Mm -hmm. la, on a fait ça deux sessions. Donc, la session d'automne 2022, puis la session d'hiver, cette session 2023. Puis, la ouais. session d'automne, on a placé 17 étudiants, environ 17 et 18. Je ne me rappelle pas du ouais. nombre exact. Puis, cette session, 24 étudiants. Ah. Oui, il y a Or, plus aussi des étudiants 
qui ont besoin de ça pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, déjà, les services de logement sont déjà pleins. Plein. C'est ça. Du coup, euh, beaucoup se retrouvent euh, obligés d'aller euh, à l'extérieur du campus. C'est ça. Mais juste pour dire que l'étudiant international se fait euh, vraiment accompagner avec le service d'accueil. Mmh. Si jamais il devait rencontrer ces problèmes-là, euh, pas nécessairement à 100%, surtout pour le logement, mais le service d'accueil fait de son mieux pour que l'étudiant puisse avoir, euh, puisse être intégré et bien commencer son cours. Ouais. Je pense quand même qu'il y a des choses qu'on doit mettre au clair dans le sens où comme le service d'accueil, c'est un service qui est pour les étudiants qui viennent d'arriver. Ce n'est pas pour les étudiants d'arriver en première année. <rire> Par exemple, si tu étais là en septembre, ça. en janvier, tu n'es pas... Mm -hmm. éligible au service d'accueil. On peut tout le temps t'aider si tu as des questions comme les services au complet oui. des étudiants, comme le bureau, ils sont là pour aider les étudiants tout au long de leur parcours mm -hmm. à l'université. Mm -hmm. Cependant, le service d'accueil, c'est un service qui est dédié aux personnes qui viennent juste d'arriver. Au nouveau. Au nouveau, aux nouveaux, aux nouveaux arrivants. Nouveau. Alors, euh, ça, c'est tout d'abord. Deuxième chose, on est là pour te soutenir. Mm -hmm. Vous êtes là pour euh, aider à trouver le logement, mais pas payer le logement, <rire> par exemple. Hein? <rire> Absolument que pas. Là, il y a déjà mais, ces questions -là. Je pense pas que on pourrait ben, j'ai même pu abortionner ça mais absolument pas nous on est juste un, un intermédiaire pour aider l'étudiant à trouver à trouver et juste ça un logement. <rire> oui. Pas pour payer, payer et encore et encore et encore je précise pas pour nécessairement euh, euh, régler les, les conflits les certains conflits parce que on n'est pas on on aide juste à trouver le logement. Mais les mmh. conflits extra-locataires, propriétaires, ça va au-delà de nos capacités. Ouais. Vraiment. Donc, mais, par contre, une bonne chose qu'on fait dans notre bureau, c'est qu'on offre des sessions d'information sur les droits de locataires et des propriétaires. Voilà Donc... vos droits, <rire> voilà vos règles, voilà. allez gérer vos choses. Voilà. Je comprends. Mais en fait aussi, je pense que c'est important de mentionner aux étudiants dans le sens où comme... Euh, si jamais que vous vous retrouvez euh, dans des situations où que vous avez besoin, euh, quand même, il euh, y aura du soutien. Euh, Absolument. Il euh, y aura tout un quand même, soutien au niveau de l'information, chercher des solutions avec vous autres, etc. Et, tout. et je pense, comme j'ai dit moi, je trouvais que c'était vraiment un, un des services primordiaux à Marie-Site parce que mon arrivée ouais. était très compliquée. Du coup, j'ai dit vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, me servir euh, ouais. du service... Euh, euh, d'accueil aux étudiants internationaux. Oui. Euh, aller ramener les personnes offertes. Euh, on te ramène pour la première fois si tu veux aller à Walmart, te montre mm -hmm. comment faire. Exactement. Aller te ramener pour euh, faire ton compte bancaire, mm -hmm. pour un compte bancaire, pour faire tes papiers, euh, faire ton numéro d'assurance sociale. Après, mm -hmm. si tu veux travailler, tu ne peux mm -hmm. pas travailler sans appliquer pour tes assurances. Mm -hmm. euh, mais euh, j'avais quand même des questions. Euh, moi, j'ai tout le temps, tout le temps aidé au service d'accueil, mais je n'ai oui. jamais fait vraiment partie de l'équipe oui. euh, en tant que telle. Est-ce oui. que vous dealez avec les parents? Bien sûr. <rire> Ça, c'est une autre histoire. Attends, toi-même, toi tu connais les parents oui, africains. Parce que moi, quand j'étais à l'Akim, j'ai dealé avec les parents. Oui. Et, mais ce n'était pas nécessairement mon job, tu vois, ce n'était pas mon travail. Alors, pour vous, oui. je me demande. Ça va être beaucoup plus intense que pour oh, moi. Oh. So, comment comment est-ce que, On... est que tu t'en sortis avec ça? Ben, ben, franchement, je comprends. Puis, étant également africaine, je comprends. Ouais. Il faut noter qu'il y a des étudiants qui sont mineurs. Oui. Par contre, 
dans tout autre cas, que tu sois mineur ou pas, il y a plusieurs, on a plusieurs parents à chaque début de rentrée qui appellent. La, quelques temps avant la rentrée, je vais dire la veille de la rentrée, ils appellent. Moi, j'ai besoin de tel. Rassurez-moi. Je veux que l'étudiant soit vraiment dans de bonnes mains. Est-ce que poser les questions dito, dito, <rire> détail, donnez-moi, rassurez Est-ce que vous êtes sûr? Puis, on leur donne l'information qu'on devrait donner à leurs enfants pour qu'ils soient rassurés que le service d'accueil aux étudiants internationaux est là pour accompagner l'étudiant jusqu'à ce qu'il com commence, jusqu'à ce qu'il ça dit qu'il commence ses cours, il est bien, il est bien à prendre ses cours seul. Donc, pour les parents, c'est un peu, c'est un, une, une assurance que l'étudiant ne se trouve pas seul, il ne saura pas où et quoi faire et comment. Donc, pour, Je me dire oui, on répond, ma première, on dit avec eux. expérience avec ça. C'est ma première fois, parce que moi, j'étais président de la Kim deux fois. Ma ah première oui. fois, j'étais... Je me rappelle, c'était un dimanche. J'étais avec des amis, je pense, j'étais à un restaurant. J'étais en train de m'amuser avec des amis un après-midi dimanche. Et mon WhatsApp, mon WhatsApp, comme mon WhatsApp sonne, wow. un numéro... Euh, Étranger étranger jamais vu, euh, c'est une maman euh, marocaine. Euh, wow. En fait, elle m'appelle. Bonjour, est-ce que je parle avec Mohamed Oui, oui, oui. Comme, oui. Elle m'a dit comme, ok, bah là, il faut qu'on trouve une solution. C'était comme, m'a dit, mon fils, il est au Ottawa, il est à l'aéroport d'Ottawa. En fait, il, au lieu de prendre, il était à Montréal, au lieu de prendre son vol pour aller à Moncton, il a pris un vol pour aller au Ottawa. Là, il est au Ottawa. <rire> <rire> et oh, il ne sait Dieu. pas quoi faire et c'est comme elle me dit trouve moi une solution j'étais comme euh, <rire> qu'est-ce que, qu que je dois faire comment est-ce que je peux t'aider c'est comme euh, wow, bah, appelle euh, la appelle, compagnie aérienne elle m'a dit non 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 vous, on vous a envoyé nos enfants <rire> c'est comme madame je ne sais pas qui t'a parlé mais je ne suis pas à l'université <rire> Je sais comme, mais je, mais je comprends, tu sais, je comprends pourquoi elle est inquiète, pourquoi elle est frustrée, tout, ouais. tout, tout. Euh, je pense que c'est comme, d'après ce que j'ai compris, c'est que lui, il a, quand il a fait, quand il a pris son vol, il a envoyé son vol ici, et eux, ils n'ont rien dit, là, mais en fait, c'est comme que elle, elle s'attendait que quand lui, il a envoyé son vol, de lui dire, ah non, tu n'as pas choisi le bon endroit ou quelque chose. Mmh, Donc, elle ouais. a pris vraiment de cette manière, mais j'étais comme, mes frères, Ottawa, Moncton, c'est même pas les bons <rire> mêmes chiffres. C'est même, même pas les mêmes lettres. Comme... Des, des expériences. Ça me rappelle une autre chose qui s'est passée. Puis une étudiante, elle devrait venir à, à Moncton ou à Saint. Elle devait. On lui a parlé de Saint Georges ou Saint Jean. Mm. Puis elle a dit Saint Jean. On l'a menée à Saint Jean. Oh non. Euh, je sais pas de c'est oui, oui, quelle province comme, là. Oui. Elle oh. s'est retrouvée sur une île et puis elle était perdue, elle était apeurée. Elle a fait plus de temps, elle a fait peut-être, c'était pendant la pandémie aussi, donc elle a fait deux jours de voyage. Puis elle s'est retrouvée ici. Mais franchement, le, le, le service d'accueil ne va pas nécessairement trouver la solution magique. Ouais. Par contre, le service d'accueil va, va vous rassurer, va vous dire calmez-vous, voilà ce que vous pourriez faire. Parce que c'est ça le Canada. C'est un cas par cas. Là. Parce que les gens... C'est ça mon problème avec aussi tous nos frères et sœurs. Ils n'arrivent jamais avant <rire> le problème. Ils arrivent tout le temps après que le problème est arrivé. 
après qu'ils ont versé le, la sauce dessus, ah. après qu'ils ont mis le piment, après que tout est bien brassé, mélangé, mélangé c'est là qu'on vient <rire> nous voir. Pourquoi tu n'avais pas venu me voir dès que tu as constaté que quelque chose n'était pas avant que tu te rendes jusqu'à... C'est ça tout le temps le problème, c'est qu'il demande tout le temps l'aide après que, tu sais, on cache, on cache jusqu'à on ne peut plus cacher. Mais, mais malheureusement, c'est ça, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. On ne sait pas que réaction, il faut réagir automatiquement comme oui, ça. Faut... Puis, c'est la majorité, hein, beaucoup d'étudiants, c'est comme ça. Tu viens d'arriver, tu viens surtout des, des pays, de nos pays d'Afrique. Tu ne comprends pas la façon de fonctionner ici. Puis, tu n'es pas aussi réactif, plus rapide et ouais. tout. Ça te prend un peu de temps. Ouais. Pour... Puis, il faut dire qu'il y a et toujours... C'est différent parce que vous dites avec les étudiants d'échange et les étudiants internationaux, mais c'est totalement différent. C'est comme les tu étudiants d'échange, ils sont là pour tu as quelques sessions. Ils savent très bien ce qu'ils font. Souvent, ils sont plus majeurs parce qu'ils ont déjà commencé l'école chez eux. Euh, et euh, c'est pas du tout la même atmosphère que c'est ça c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes conditions ils sont ils ont pas été dans les mêmes environnements puis ils sont beaucoup plus et souvent aussi les étudiants en échange sont plus l'Europe c'est ça c'est internationaux qui arrivent à nous c'est plus l'Afrique c'est ça euh, c'est c'est vraiment les plus différent en majorité les étudiants en échange sont plus d'Europe de plus en ils commencent à venir de la Tunisie aussi un peu okay. du Sénégal mais c'est beaucoup plus l'Europe puis tu vois que c'est vraiment deux différentes ah personnes ouais, deux différentes réactions différent, ouais. so, ben oui c'est ça donc le, le service d'accueil va pas donner la, la solution magique nécessairement mais va forcément essayer d'aider du plus qu'il peut puis rassurer puis vous dire puis guider un peu parce qu'une fois que tu as décidé de quitter ton pays pour venir ici ouais. faut savoir que tu dois être réceptif puis tu dois apprendre à suivre les instructions et à te débrouiller à être autonome à te débrouiller seul donc en ce moment là tu vas savoir réagir tu vas te forcer à suivre les instructions j'ai une question pour toi Géraldine ouais. que, à quoi tu dirais pour euh c'est pour les personnes qui trouvent que... Parce que moi, j'ai déjà eu cette conversation plusieurs fois, mm -hmm. surtout quand j'étais président de la Kim. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que ce service doit être un service d'une session, pas un service d'un mois Tu vois, par exemple, l'accueil, ah, c'est quand même... Oui. C'est une période spécifique. C'est oui. pas au... C'est une période d'un mois, vraiment. D'un mois. Il oui. oui. y a des gens qui disent pourquoi c'est pas toute la session Ça, c'est une très bonne question que moi aussi, j'ai pensé à... Par contre, l'accueil la, est vraiment une, une période d'un mois, mais ça va au-delà de la période d'un mois. Mmh. Parce que, oui, parce vous continuez que, de rester dans vos bureaux, vous continuez, le service continue d'exister. Le service continue, c'est-à-dire il n'y a plus l'accueil. Déjà, il faut comprendre pourquoi il y a cette période d'un mois. Parce que c'est le moment où c'est comme si, euh, tu vois, quand on coupe l'eau un peu dans nos pays, là, on coupe l'eau, puis tout d'un coup, ça vient pouf, comme ça. <rire> c'est un, un peu ça. Ou bien, par exemple, les, comment on appelle ça, euh, les tempêtes d'hiver, ouais, tu ouais. vois. La tempête, peut-être aujourd'hui, il n'y a rien, tout est, tout est plat, il n'y a pas de neige. Puis demain, pouf, d'un coup, tu vois la neige. C'est un peu ça, la, la, le un mois de la période d'accueil. Donc, okay. nous, ce qu'on fait... On mobilise, on, on embauche des étudiants. Donc, on mobilise toute une équipe pour s'occuper de ce pouf-là en question qui va mm -hmm. venir tout d'un coup, pour les aider plus rapidement, plus rapidement. Puis, on leur donne 
tout le nécessaire pour que les prochaines choses avec lesquelles on va dealer ou bien on va travailler, c'est vraiment des choses pas cas par cas, puis des suivis qui, peut, qui peuvent être faits euh, juste avec moi. Du coup, on fait un, un mois où le, le grand nombre vient, on les aide et tout, mais juste après ça, on fait le suivi. Euh, Est-ce que, euh, avec tes, surtout avec les inscriptions, puis les cours, mm -hmm. surtout avec l'intégration? Et, et, et là, je vais parler de quelque chose, ça n'a pas rapport au service d'accueil, euh, mais ça a rapport avec le suivi qu'on fait, qui est le programme jumelage. Oui. Parce que le service d'accueil, c'est à faire quoi? À faciliter l'intégration académique et sociale. Moi, je trouve que le service d'accueil, c'est plutôt pour faciliter ton arrivée. C'est faciliter pour, ton arrivée. C'est pour t'aider démarrer, démarrer ta vie ici Exactement. à l'université. Maintenant, le service de gymlage, ça c'est plutôt un service euh, qui t'aide au niveau de t'intégrer socialement. Euh, euh. Il faut aussi mentionner qu'il y a d'autres services qui sont au soutien, qui sont là pour toute, ça. toute la session, comme mm -hmm. les mentors. Mm -hmm. Les mentors, mm -hmm. là, ils sont là pour mm -hmm. toute la première session. Mm -hmm. euh, tu as aussi comme... Faut, un moment aussi, il faut que tu t'habitues à faire tes choses toi-même. Autonome, être autonome. autonome. Parce que tu ne veux pas être quand même... Tu sais, quand on est à l'université, on est des adultes et tout. Oui. Oui. Mais euh, je ne sais pas, c'est juste comme... J'ai beaucoup... Euh, moi, moi, ma façon de répondre, c'était ça que je disais aux gens quand ils me demandaient quand j'étais à l'équipe. Oui. Euh, que c'est plutôt, en fait, les gens souvent mal comprennent, comme ils ne comprennent pas nécessairement mm -hmm. la mal mission du service d'accueil. C'est vraiment comme le nom, c'est un service d'accueil. Mm -hmm. Et l'accueil, c'est chez moi, l'accueil, c'est pour trois jours. <rire> Après trois jours, c'est plus la c'est que tu es chez toi. Ou bien même, même le soir, juste le soir, là où tu arrives. Non, dis trois jours. Là. Da, tu es trois... là, trois jours, euh, tu es notre guest, tu es là, oui. on t'accueille. Après trois jours, euh, tu deviens pas, tu, tu tu connais fais partie plus la de maison la famille. Moi, là. Oui, c'est vrai. Tu sais, le, euh, moi, c'est vraiment ce que je veux faire, que je veux que les gens comprennent. Le service d'accueil, c'est un service pour t'aider dans ton démarrage, dans tes, ta, pre, ta première venue, ton arrivée et tout. Mais ça contribue à ton intégration. Mmh. Surtout, je vais dire, pour quelqu'un qui n'a ne, qui ne pas d'autres connaissances dans le milieu. Pour les gens qui ont des connaissances, ils vont faire l'intégration très facilement. Les ouais. gens même se sont déjà intégrés. Donc, ils vont, ils vont juste les suivre, puis ils vont les traîner. Ouais. Mais pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas euh, la majorité des étudiants qui ne connaissaient personne, tout comme moi, moi je ne connaissais personne, je n'ai aucune famille absolument au Canada. Si je n'avais pas, je, je pas intégré le service d'accueil ou je, 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 je ne suis pas venue pour qu'ils m'aident à tu sais, l'inscription, qu'est-ce que même MoneyWeb, je ne sais pas. Comment mmh. on fait tout ça? Puis, eh, j'ai besoin d'un numéro d'assurance sociale. Ah, l'assurance, c'est ça. Puis, ah, il y a des activités, il faut faire bénévolat et tout. J'allais vraiment être tellement recroquevillée mmh. sur moi. J'allais dans ma coquille, puis je n'allais pas pas pouvoir m'intégrer. Je comprends. Je, il me fallait. Et puis, bizarrement, j'étais encore à Méda Colette. Puis, euh, le, moi, je, tu sais, on est venu en maîtrise. Puis le niveau de, je vais dire, d'âge, puis avec ma colocatrice, c'était pas la même chose. Je, je ne, sa, ne saurais peut-être pas 
m'intégrer, je n'aurais pas eu d'amis, je n'aurais mmh. pas eu... Donc, j'allais recroqueviller. Il me fallait peut-être un push ou quelque chose un jour qui va me sortir de là où je suis, va me dire, hé, hey, tiens, il y a quelque chose ici à faire. Donc, le service d'accueil va te pousser à faire ça. Oh, tu peux faire du... On, on, on apprend puis on montre des choses que parfois l'étudiant ne va pas pouvoir le faire seul ou bien il lui fallait quand même quelqu'un pour, pour lui dire ça. Puis, mmh. tu sais, au Canada, c'est vraiment... C'est un pays développé, mais c'est un pays où il faut aller vers les gens. Ce pas les gens qui vont venir forcément vers oui, toi. Oui, il ne faut, il faut pas s'attendre que les choses vont arriver jusqu'à... On ne va pas te délivrer les choses chez toi. Il faut que vraiment tu prends... Tu oses surtout, il faut oser euh, ça. aller à l'avant. Mais j'aime beaucoup en fait que tu mentionnes ça parce que moi aussi, euh, euh, mes premières amies que j'ai fait à l'université, c'était. Euh, moi, je dis aux gens, j'étais comme. Non, moi, j'ai eu des amis ma deuxième journée. Je me suis réveillé et j'ai fait des amis parce qu'on <rire> m'a ramené chez moi. Le lendemain, je suis allé au service d'accueil et j'ai fait des amis là-bas Là. au service d'accueil. Oui. So, euh, c'était oui. mes premières amies euh, que j'ai, qu'on est amis jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens que j'ai rencontrés, euh, qui m'ont aidé dans mon accueil euh, mm -hmm. euh, ici à l'université. Ils étaient au service d'accueil. À l'époque, on le faisait euh, au, au dépanneur, hein, ouais, là où est dépanneur. le dépanneur ouais. tout de suite. C'est ça. Le B150. Oui, c'est ça. Là ça, là, ça a changé de place. Mais euh, j'ai tout le temps, euh, je disais ça tout le temps euh, à votre service et je disais ça tout le temps aux étudiants. C'est vraiment un service très, très, très important pour les étudiants. Et euh, aussi, je trouve que pour moi, ça représente tellement une bonne chose parce que c'est des étudiants qui te ressemblent, que tu trouves devant Exactement. toi, et qui t'aident à, mm. à, à faire tes choses. Alors, je ne sais pas, ça juste ça te ramène ce sentiment de rassurance. C'est ça, c'est ça, que ce sont des étudiants qui sont sûrement passés par là par un jour. Oui. Tu as dit, ils t'aident, puis tu te demandes à un moment, mais est-ce que lui, il est étudiant, ça veut dire qu'il est passé par là, ouais. il n'est pas tombé du ciel. Oui. En fait, il je me dis juste qu'avec eux, par exemple, tu te sens à l'aise de poser des questions. Question. Ouais. Puisque comme tu sais, je ouais. dis, ah, bah, il ne va pas trouver ma question bête, ou il ne ouais. va pas trouver... Euh, c'est question bizarre. C'est juste comme c'est vrai. vraiment dans ce sens. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on ne va jamais, jamais, jamais changer. Mm. Parce que les, les étudiants, il faut un, un étudiant pour comprendre aussi un autre étudiant. étudiant sans. Puis les étudiants, ça leur permet de se remettre dans, leur, dans, leur, dans la peau de cet étudiant-là à ce oui. moment où eux, ils étaient venus. Et c'est ça même la formation qu'on leur donne. Essayez de vous rappeler, à votre temps, quand j'étais venue, j'avais besoin de tel, tel, je ne connaissais rien. Tout ce que vous êtes en train de me montrer, c'est vraiment comme... Euh, c'est étrange. Ouais. Et comment donner, délivrer aussi l'information d'une façon, parce que N'oubliez pas, là, quand ils arrivent, ils sont tellement excités mmh. ou ils sont, ils sont tellement stressés. Ouais. D'avoir beaucoup d'informations en même temps, ça... C'est, je t'avoue, c'est ça notre défi, c'est vraiment la délivrance de tout ce bagage d'informations. Utilisez Radio Sans Frontières la prochaine fois, il peut écouter les épisodes avant qu'il arrive et vous allez être déjà prêts. Ici, on parle de l'accueil, on parle de système d'éducation, compte bancaire. Pas pour faire de la promotion, mais... Ben, tu dois, tu vrai, dois hein? faire la promotion. Il faut, je te, moi, je vais aller à votre service. Je pense que vous devez envoyer les podcasts à tous les nouveaux arrivants. En tout et cas. Et doit finir de les écouter avant qu'ils arrivent. Parce ben, que oui. Ça, en fait, c'est toutes les informations qu'ils ont besoin. Ben oui. Qu'ils ben, reçoivent plus ben facilement. Oui. Puis, non, mais merci. Franchement, encore, je vous dis merci parce que l'étudiant, parfois, a tellement d'informations. Puis, c'est bon d'écouter ou de regarder quelque chose. Mmh. Et... 
ça, franchement, euh, je pense que ça va peut-être régler certains de nos problèmes. Ouais, ça, 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 quand même, ça peut être une première vue, euh, première regard sur tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Et après, euh, ouais, ça leur je donne pense que ça va plus le rassurer. Ça leur donnera un grand aperçu. Puis, euh, je disais aussi tantôt que ben, le, le service d'accueil, c'est, euh, comme je disais, c'est pas juste l'arrivée, mais tu sais, l'étudiant international qui va venir. Euh, si on dit qu'on va juste l'accueillir, ce ne serait pas complet. Genre, accueillir à la repose, ce ne serait pas complet. Il faut lui montrer son inscription. Il faut l'aider avec son inscription. Oui, est-ce que a... dans ses cours, il a montrer pas... comment aller trouver les... Ah, il, il, il faut l'aider. Et, et puis ça, franchement, non, j'insiste surtout sur l'inscription. Pourquoi? Au début, je pensais que c'était banal. Mais j'ai rencontré des cas et je me suis dit, non, sérieux. Tu sais, l'étudiant international ouais. doit être à temps plein. plein. Puis, il y en a c'est-à-dire... Qui ne met pas trop à court et là, il, ça... Exactement. Ça Puis, leur... ils ne comprennent pas tout ce processus-là. Ouais. Alors qu'au service d'accueil, ben, déjà, si tu viens au service d'accueil, tu pourras avoir cette information-là. Ouais. Si tu as des questions, même pour l'immigration, c'est quoi l'implication? Tu veux aller plus loin, plus pour comprendre. C'est là, maintenant, il y aura euh, le, le conseiller en immigration qui va t'expliquer ben, pourquoi. Pour que, tu sais, le pourquoi, quand on te donne la, la raison du pourquoi, ça t'évite de faire des erreurs. Parce que tu sais qu'il ne faut pas toucher, par exemple, un enfant, pour, il ne faut pas toucher la prise. Mais pourquoi il ne faut pas toucher la prise? <rire> tu sais, les, enf les gens d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, il faut leur expliquer le pourquoi il ne faut pas. Quand les tu leur dis ça, là, ben, <rire> si tu leur dis, mais si tu touches la prise tu auras tel, là, ils vont comprendre que, oh, donc c'est sérieux, c'est important ouais. et tout. Mais juste le leur dit, euh, ben déjà, on, au moins, on fera ça, mais ils auront le pourquoi. Puis, ils auront toute l'explication s'ils mmh. ont, ils ont besoin d'aller plus loin. Tu ne vois pas juste venir rencontrer euh, le conseiller quand, quand j'ai le problème que je... Mais, mais au moins, ça va parce que, là encore, les ont dit. Puis, tu auras la mauvaise information. Mmh. Alors que si tu venais directement à la source tu vas avoir la bonne information ouais. et tu vas t'éviter plein d'erreurs alors que les erreurs au Canada, c est, c est, ça, coûte, ça coûte cher. <rire> hey, wow. Écoute, merci énormément pour cette conversation. On a vraiment passé beaucoup, beaucoup d'informations très importantes. Oui. Je pense que moi, ce que je peux retenir ça de ça, c'est comme la seule chose aux étudiants, c'est comme la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous préparer euh, avant d'arriver. Euh, c'est vraiment contacter les services d'accueil oui. Prenez le temps de bien lire vos courriels et vraiment oui. être euh, ouvert d'esprit, savoir que quand même, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le problème est très grave pour demander de l'aide. Euh, C'est mieux de prévenir que de guérir. Du coup, euh, faut, euh, si vous n'êtes pas sûr de certaines informations, n'hésitez pas à les demander. Merci vraiment beaucoup. Euh, Merci à vous. Merci première à podcast, toi. bien Bouya. réussi. <rire> Merci, Très bien ça me pour, fait plaisir. Euh, premier podcast et encore. On remercie oui. le Fonds canadien des radios communautaires qui ont permis la réalisation de ce projet. Merci. Et euh, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on se voit à une prochaine épisode. <rire> Merci, à la prochaine, Bouya. Bye bye. Bye. bye.